0: 好，欢迎收听这一期的有限水平，我是燕子，我是追追
1: ，大家好，啊、是我是园林。
0: <笑>本来还想隆重的介绍一下你，欢迎园林。这是我们第二期的播客。呃，我们目前是以月更的方式来录制我们的节目，还是一个非常佛系的节奏。今天我们邀请袁林，我们的好朋友，一起来跟我们聊聊最近比较火的一部日剧《重启人生》。我不知道大家是在什么情况下看到的、啊，我是其实是呃三月份的时候追追推荐给我的说，说非常好看。但是其实在此之前，我刷到过这部剧。嗯但是我当时看了一集不到，当时是感觉就是，哎，好像这部剧非常的平平无奇，又感觉絮絮叨叨的，就气了。但因为追追跟我说很好看，我我心里就有一个，哎，就为什么我觉得平平无奇，追追觉得很好看？就带着这个好奇心重新开始看这个剧，然后看完两集之后就开始渐入佳境，一口气刷完了。所以我自己感觉看这部剧可能头两集还是需要有点耐心啊，然后后面啊，啊就会非常的精彩。两位是在什么情况下看这部剧的？我发现这部剧更多的都是通过口碑传播的方式，一个二十出头一点的小妹妹给我推荐过，后来又有一个跟我差不多年纪的比较好的一个同事给我推荐过。我觉得他不同的年龄段都达到了让我对这部剧感觉很好奇，<笑>所以我也
1: 开始看了。都会感觉大家都是被朋友推荐的，我也是被一个二十出头的刚校招过来的男同事，一个一个弟弟推荐的。他给我推荐了两部，一个是《重启人生》，一个是《黑暗荣耀》，就是<我 S 1> <笑><这>两部。<笑>这两部这
0: 段时间对对最火的两部剧
1: 哈。对，然后我在这两者里面选择了《重启人生》，因为平时不太喜欢看四 B 剧，<笑><笑>只是第一集的时候觉得平平无奇。然后等到第二集的时候就开始哇，居然可以这样，然后就一口气把它刷完了。哎，
0: 看来我们我们的感受都差不多啊，所以也建议就是有朋友如果想要去看的话，一定要坚持下去。至少先坚持两集。接下来简单的介绍一下这个剧啊，那可能我们后面聊的这个内容会有一些剧透啊，但是我个人觉得这部剧其实哪怕二刷有很多细节是值得品味的，所以我觉得还是可以啊，听听大家不用特别担心哈。这部剧呢，它是呃日本电视台推出的周日剧，在豆瓣的评分也非常高， 9 4分。呃，这个是很高的一个评分了。我还去找了一下，就是国内电视剧有,有没有九点四分？对对对，我看了一下，就是就《琅琊榜》也是九点四分，《甄嬛传》也是。
1: 唯一比它评分高的就是我看刚刚查了一下，只有《西游记》来
0: 。<笑>对，所以这个分确实还是蛮高的。靠着这个评价，我都觉得可以值得去看一看啊。嗯、然后这部剧大概讲的内容呢，它是二十三岁的女主人公马美。啊、呃，是安藤樱演的。啊、呃，在家乡北雄谷市的市政厅工作，主人公跟他父母还有妹妹生活在一起。他日常的生活其实是比较平淡跟枯燥的。然后在工作之余，主要就是跟他的两个闺蜜聚会啊、吃饭、唱 K 之类的。突然有一天，就是一场车祸让他的生命止步在了33岁。然后当他醒来的时候，发现自己出现在一个。投胎转世的一个办事处有位工作人员，然后这个工作人员也是这部片的编剧演的，告诉他说可以转世投胎做那个危地马拉的食蚁兽，然后如果他不愿意的话呢，他可以选择以原来的身份重过一世啊，然后建议他需要多积一些阴德，以便啊提高来世可以投胎做人的几率。啊，于是就是他就开始一次一次的这个重刷他的人生，连续刷了五次。故事主要就是围绕他的这个每一世的这个基因得来展开的，然后这个过程也非常有意思，有点像打游戏升级打怪一样，所以这也是一部奇幻类的轻轻喜剧啊。对，故事的内容大概是这样子的，呃，他卡斯阵容非常的厉害，因为女主角是安藤英，安藤英她是那个、呃、日本的影后，因为她凭那个《小偷家族》这部电影。《小鹿家族》这部电影大家应该都看过吧？嗯、都看过，对不对？对，
1: 对
0: ，对，对，就是它里面的这个演技确实非常厉害。导演对他演技的评价说是他像新鲜空气一般自如清澈。这部剧里面他的这个演技也体现的非常的自然。对，然后另外呢，也有几个主演和客串的演员几乎都是大咖。他的两个闺蜜啊、呃，一个是啊、呃、夏凡，一个是木南晴夏。这两位，他们之前都有自己主演的这个日剧的大女主，包括后面的有一个呃，就闺蜜叫水川麻美的这个演员也是呃非常厉害。她有一部我们可能都很熟悉剧叫《就东京女子图鉴》的这个女主，还有后面的那个黑木华，确实也是一个影后级的演员来做客串。所以这部剧的女女主们都非常的厉害。然后男演员的话，就也有呃松满桃李、啊。啊，他也是拿过日本的这个电影学院最佳男主，就也是属于影帝级的人物吧。还有就是，可能中国的观众都比较熟悉的叫染谷将太，对对对，是就是《妖猫传》还有《唐人街探案》啊。但是但是，已经没有当年那么帅了，
1: <笑>主要是发福
0: 了。对，<笑>所以就是这部剧的卡斯阵容是非常强大的，然后编剧也很厉害，是日本非常著名的编剧叫笨蛋节奏。呃，不蛋杰的这个人物，之前对他了解也不是特别多，我也是看完这部剧之后去认真的看了一下他的一些其他作品，发现他其实还是一个非常厉害的。同时，因为是喜剧员出身，自己也写很多喜剧的剧本，所以他自己就是很有那种呃写梗的这种能力的。包括他之前是日本非常有名的一个综艺节目，叫做《大喜利，他是连续在那个。比赛当中拿到过好几次冠军的，这、那个比赛非常有意思。我那天还去看了一下，呃，它是一种就是根据指定的一些题目，可能是图片或者是音乐或者是一些奇奇怪怪的问题，然后需要参赛的选手根据他们看到的内容，呃，写一句有梗的话，然后谁的最搞笑，谁就能够拿那个呃比赛的冠军。所以那个其实非常考验一个喜剧演员他的这个呃知识储备啊、脑洞啊、反应力啊。你想笨蛋节奏他还拿了这个比赛的好几次的冠军，然后我看到有一些网友在评价说，呃，如果大喜利是世界杯，笨蛋节奏就是梅西。对，所以他的这个编剧能力也很厉害，而且他个人经历也很有意思。他自己在做喜剧之前，他还去 KTV 打工啊，所以就是我们看到重启人生里面有很多 KTV 的场景，可能跟他对对对，跟他自己之前在 KTV 打工的经历可能也会比较像。对，然后呃，笨蛋节奏他他之前有一些非常知名的这个电视剧，他可能也会跟呃重启穿越有一些关系，像那个最佳选择 t e x 我我的感觉是这部重启人生应该是笨蛋节奏这个编剧他个人非常有特色的，包括他可能是以往的这些啊、呃、一个比较集大成的一个一个作品吧。然后接下来呢，我、呃、嗯我们想一起聊一聊，就是这部剧当中有哪些。比较让我们觉得动容的地方
1: 。
0: 当我看这个剧的时候，其实我最最最动容的一个点是，原来友情还可以这样子。这部剧才开始的时候，是女主马面意外死亡之后重启人生，像升级打怪一样积阴德。后来就慢慢慢慢会变成了友情是这部剧的升华和主线。就才开始我我看剧的时候，发现他描写的部分也很多啊，比如说他们一起过周末、一起聚会，讲的细节特别多。你还没有发现他在讲那么深刻的友情的时候，你会觉得有一些拖沓和琐碎。但实际上，等到你真正那个篇章开启的时候，你就会把所有的这些东西给串上去。我记得里面有很多细节，就是也是为什么我会觉得笨蛋节奏这个人也太牛了吧？他怎么竟然是一个男生，哎，他能把一些小女生内在的很细腻的一些 O S， 策划的入木三分，这个是就是给我的第一个表象的那个那个感觉嘛。那等到后面呢，其实女主一次又一次的重启之后，升级打怪的一个终极的目标，其实是去就是救赎她的两个呃闺蜜嘛。所以，他其实通过一些很小的这种细节，以及说一个终极的大目标，他宏大的也好，或者细腻的也好的友谊的不同的一些瞬间，这是一部剧让我觉得我活到三十年，第一次这么认真的去了解，而自己如此需要友情的这样的一个内心。也有朋友在跟我聊说，觉得这部剧里面就这个友情的描写过于理想化，然后也有的人说他觉得看到后面有一些出戏。就就现在，更多人都是恋爱脑嘛？怎么会有人这么友情脑？其实我看的时候隐隐有一些这个感觉，等到我二刷的时候，我再也不能抑制，就是我内心听到自己的一个巨大被呼唤起来了。对，就是哇，我也好渴望有这样美好的友情。这种东西应该全人类都一样吧？就是一种最基础的一种诉求，就是我想爱和陪伴。其实我们中华文化里就没有太多关于友情的这种赞颂，就我唯一能想到的点啊，比如说像是“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”。然后我又想了一下，说：“哎，国内电视剧有这种表达友情的吗？”然后我我第一，《天龙八部》算吗？我在想，《<笑>天龙八部
1: 》呃，算吧，<笑>有一些，有,有一
0: 些部分吧，我觉得。对
1: ，但是他的那种那种感情刻画，可能不像现代人的理解里面那么接地气吧，可能就是那种属于江湖江湖，嗯，侠义，这些就感觉有点远哈。对，对，是的。以前火过
0: 的像这种《三十而已》，讲三个女生，啊是，就是《欢乐颂》，还有啊，对对对对，但是中国中国电视剧
1: 是的，他总是把友情最后落落到了爱情上，就是就是大家各自的爱情上，就是又会变成了一个爱情剧，就很烦人。
0: 对他没有真正的就是讲彼此的相处关系，而是讲到比如说我在爱情里面受伤了，我生活当中遇到了困难了，这个时候想到友情了，可以给我一些支持。但我觉得这个就是一个很片面的一种一种理解了。其实我们更多的，比如说在日常生活当中，会去有很多关于亲情的描述，但是亲情它其实是不能被选择的关系嘛。然后爱情是非常非常非常大量的在我们身边充斥的一种情感的描述，但是呢，我觉得。更多的人会赋予他过高的期望，这种关系也是最容易失望的一种关系。但是，这就是看了这部剧以后发现有些妙的点了，就是它是可以去主动选择的。比如说，他们小的时候，这几个女生她会互相靠近，下了课以后一起走路回家，聊聊什么最近爱看的电视剧。她们是一种互相靠近、互相选择的一种关系。然后，它也是可以经营的。就比如说剧里面有几世真理，她为了去。实现他那个终极目标嘛？他其实是跟朋友们渐行渐远的，他没有在这些友情里面去做对应的投入，那他其实就享受不了这种种情感的滋养，所以他是可经营、可主动选择的，这是我觉得友情比较好的一个点。然后另外一个呢，就是一般我们讨论到友情的话，像这个影视剧里面就是四个好朋友都是女生，那女生的话同理会更多一点，偏差的东西会少一点。然后在友情的。特殊的一些属性下面，其实我觉得它是更可以被依靠的、更松弛、更自然的一种、一可滋养的一种关系。对我的影响还有第二个，就是我从这一刻开始，我会去认真的经营我的友情，然后也希望说能够在这个纷杂的人世间，能够获得一份就是彼此认同、可以互相滋养的这样的一个情感。所以我觉得它颠覆了我的一个友情观。我也想听听你们的感觉。
1: 其实我想，我想想到一个很搞笑的，就是刚刚其实追追说到那个，啊、就是说到中国人描述友情，可能第一反应想的是李白的那句诗“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”嘛。对。但其实你知道这个这个典故真实的出处是什么样吗？特别搞笑。其实这个其实是一个，相当于是汪伦是当时特别有钱，他是在安徽这边的那个宏村附近的一个土豪，特别有钱，然后特别仰慕李白，然后正好李白那天。在安徽那一带，天门山那一带去旅游嘛，然后听说李白过来了，就花了重金、嗯、把李白请到家里，好吃好喝，宽待了他半个月。然后临走之前呢，李白李白实在有点不好意思，然后就送了他一首诗，嗯、叫《桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情》
0: 。你突然给给追追那个美好的那个情感故事的写照添上一笔现实的。<笑><笑>对我刚想圆回来，我说这就再一次证明了，你看我们文学作品表达友谊也是非常之乏善可陈的，就这么一句，<笑><笑>大家还记了那么多年
1: 。对对对，<笑>是的，是的，对，就说明关于友情这块的这个描述确实是少之又少。刚才追追说的那个，我也想想起来，就是基于中国人。尤其是现代中国人对于爱情的描述实在是有点过于丰富了，但是对于亲情和那个友情这块的描述呢，其实相对来说更多是给爱情去做了一个配角。无论是亲情也好，还是爱情也好，相对来说，在东方的情感里，对这两种情感的诉求是有一些畸形的。我不知道你们是有没有这种感觉，我个人是一种感觉啊。唯独在友情这个方面，全人类共同都是一个相互相对比较健康的一个状态。哪怕是在东方的价值观里，大家对于友情其实是一个相对更平等、更健康的一个相互滋养的状态。我觉得这个反而是为数不多的，应该大家能从这种情感关系里获得的滋养，而大于一些烦恼的一种情感状态。我个人是这种感觉啊
0: 。我的感觉是友情，嗯。确实，因为他可能相对来讲没有那么复杂的，他不像亲情啊、呃，他有血缘的这个关系，他也不像婚姻，他可能有契约的这个约束条件。友情他可能是在一个更加平等、开放的呃环境下面，可能也会更纯粹一些。他也不是基于爱情，因为没有多阿巴胺，没有这个企图，没有那么大的这个刺激跟渴望。那相对来讲，我觉得他会更更平和一些，感觉可能有点像那啡菜的作用。但是我确实也觉得剧中的这个友情描述的其实是比较理想化的。嗯、呃，我觉得人本身就是个比较复杂的动物。比如说友情当中，嗯、呃，你说是不是真的就是大家无所求，还是说其实可能是有一些不一样的诉求？这个也是一个比较复杂的问题。但是优质的一些友情的关系，它对于人的滋养是一定不会比爱情和亲情要少的。我觉得刚刚说理想化，我也思考过这个问题。我觉得有一个是跟社会背景是有关系的。其实中国蓬勃发展的这个浪潮里面，会让从一而终的友谊会变得更少。我自己从切身的感受，我从上学然后离开了自己的城市，我就没有发小。了。然后我们身边的人也是一波换了又一波对。对对。物理的。因为我们在流动。对，或者说会变得很难。
1: 其实刚刚说的这个，我又刚刚回想了一下，就是关于这三种情感的永恒的话题啊。其实总结一下，就是无论人类社会怎么变化，我们会发现，对于友情的这个关系，其实相对还是一直保持着一个非常纯粹的一个一个关系在的。这个还是不太一样的点。
0: 啊、呃，其实我看这部剧，我觉得最打动我的点，呃，是因为马美他总共重启了五世五周目，对吧？然后他活了有232年，然后在这么漫长的岁月当中，竟然没有任何仪式，是关于讲，比如说发财啊，就哪怕连中了彩票也没有，因<笑>为我觉得他应该有很多机会知道开大奖的号是哪个号，对吧？然后也没有任何说，哎，要抓住时代的机遇，呃，成为一个成功人士啊。因为、呃、故事的背景应该是90年代到呃现在的这个时代背景，所以你想，呃，房地产啊、科技啊、互联网啊，对吧？有很多时代的机遇，但是好像也没有，都没有，没有说特别遗憾的事情，呃、要去弥补。除了主人公就不断的说要积阴德，包括去不断的为了救自己的朋友去努力。然后也没有什么说特别大的遗憾的事情要要去呃弥补，而且剧中有一个人物就是我特别喜欢，叫河口小姐。她重启了八世，而且前面几乎每一次的人生都是一模一样的，她生活、工作都是一模一样的。她非常满意自己的人生，然后他觉得没有任何不好的地方或者遗憾的地方。直到他那个第八世的时候，他是因为受到了这个马美做机长这个事情的鼓励，想要去。当空姐体验一下不一样的生活，但是没多久他又又回去做他原来的工作了。就是这个人物给给我的感觉也是哦，就是自己的生活其实挺好的，就普通的生活也挺好的，好像也没有什么特别轰动,动的事情要去改变，也没有什么特别遗憾的事情要去改变。包括最后剧情的时候，像马美跟珍理他们，呃，救完自己的闺蜜和一个飞机的乘客之后，呃，都放弃了自己作为非常光鲜的。这个机长的这个职业选择回到家乡北雄谷，然后做他们之前聊天的时候说到的自己喜欢的这个职业。一个继续做公务员，然后呃，真理做幼儿园老师。就是这个剧里面的这些主人公的他们的选择的生活的价值或意义啊，或者这个轨迹，其实我觉得很有意思的事情是，他们没有呈现出说我好像一定要去大城市追逐，好像。我一定要为财富、为金钱、为了成功、功成名就去追逐，好像也可以选择，呃，做一些比较微小的、平凡的这个事情。所以我是觉得它给我们另外一种，除了我们可能世俗当中啊、呃、理解的一些成功的人生或有意义的人生、有价值人生之外的一些、呃、范式吧。我觉得这个是我就是这个剧给我的一个比较大的感受哈。就是给你提供这种多元的人生价值的一些呃事例。另外一个就是我我自己也觉得，因为这部剧里当中基本呃都是女主嘛，就是大女主的剧吧。因为剧中的男性的角色们实在是比较的这个油腻或者是微小吧。因为像那个马美的爸爸，他在剧中就是一个呃对马美来说特别啰嗦，然后可能又觉得他很烦人的。呃，一个一个角色，然后像他的那个呃中学的社会学老师，他就觉得他非常讨厌这个这个老师，因为这个老师经常可能在课间骂他们。然后像他的这个几个男生的同学，其实都是一些非常小的角色跟人物，包括他的男朋友，第一世的时候也是一个就赌钱输掉还问他借钱的这样一个角色。尽管后来他那个男朋友成为十亿富翁、哦，对，但是就是基本上。呃，男性的角色相对来讲，呃，会更平淡一些，然后女性的角色会更加的正向一些。所以我就也在想一个问题，我觉得这部剧其实还是在讲女生的这个故事的时候，嗯、呃，也在体现女性的一种价值取向。因为剧中的这几个女人，呃，女主人公她们都没有结婚，没有生孩子，啊、呃，她们是一起抱团去养老的。然后包括他们选的工作，包括他们呃为拯救彼此呃去努力。就是这些事情让我觉得，就是女性的这个选择，其实啊、呃、是可以不只是基于呃婚姻或者啊、呃、孩子，或者是对女性要成为一个呃特别强的人的这种设定的选择。其实女性本身她可以自由的选择她所想要过的这个人生。我觉得从这个意义上来讲，呃，这部剧某种程度上它也体现出一些女性主义的思考。对，这个是我自己比较大的。觉得他比
1: 较动人的地方。那你刚刚说那个话题，我其实今天刚刚看到过一句话，还是挺挺符合你刚刚说的那个中心思想。就是现在其实很多关于这个这个这个女性平等相关的讨论嘛，他说是所谓的性别平等，更多是让大家忘到性别本身这个事情。嗯，其实刚刚所说的其实是就是讲，就是不是说大家女性也好，男性也好，都没有一个一定要限定的框架说。呃，女性一定要是有一个好的家庭啊，什么之类的，然后男性就一定要功成名就啊，这种，而是忘掉性别本身的限定，就是大家都可以选择自己想过的人生，那就是最好的性别的平等
0: 。呃，是，但是某种程度上，我是觉得对女性来说，社会上给的一些范式要求，可能呃，对女性的压力会更,会,更会更大，会更多一些。对，对女性来讲，她本身，呃。首先，我觉得我们还是在一个比较父权的社会文化的影响下。一方面，我们受到受到这些的影响；那一方，另外一方面，其实我们也呃对男女平等或者是要成为就是独立新女性啊、呃，受到这样一些文化的启蒙跟影响。所以，其实我们还是在这种两两者之间这种夹缝当中，就是不断的挣扎或者是呃成长。那如果就是作为一个女性，其实我觉得要。呃，突破这样的一些束缚，能够独立的活着或者独立的成长，这是个非常非常难的事情。我就举一个最简单的例子，就是关于结婚生子这件事情。因为我同样是女性，我也是个大龄的对，女青年，对吧？就是我能够切身的感受到，就是这件事情在你的家人、你的亲戚、你的这个身边的，哪怕甚至有一些朋友啊、呃，就是这些来自各方面的压力，其实是非常。非常大的，所以我觉得女性要能够在这种日常的事情当中，呃，挣脱开这种压力，有能够坚持自己独立的一些想法，能够非常从容的去做呃选择。我觉得这其实是一件呃需要勇气甚至智慧，还是一件挺挺难的事情。所以我觉得这部剧当中，它其实给了呃女性这样一种一种鼓舞吧。我觉得。
1: 而且我感觉它是跟国内国产剧的鼓舞不太一样的一个方向，感觉目前呃中国很多国产剧对于这种女性的鼓舞还是处在一个相对比较狭隘的状态，就是鼓励女性的这个成长或独立就变成了你要做成和男人能做的一样的事情，或者男人做不到事情你也要做到，就是比如说一定要成为这个，就是成为什么。职场的大佬呀，或者甚至是成为女皇帝啊，嗯、就是做到男人做不到的事情，才是那种，就、嗯、是又又
0: 到另一个极端，对吧？就金玉满性的那个人设就开始被被大家就是吹捧了很多年。<的>其实我觉得这也是一种不公平和枷锁，是<的>就是是另外一种 over 了到另外一个极端的讲。锁。这个社会永远在定义说女性应该是什么样子的。当“应该”这两个字出现了，就是我觉得这个这个东西就不太对了。包括刚刚玄灵说到的那个点，就是就性别平等，他也不会去看其实男性和女性。就刚刚我们有说到的女性，其实是在里面的一个非常典型、可能问题最大的一个切面。但同时看到，其实男性，我觉得剧里面有个很好的例子，就是小福这个人，他其实小时候有很大的音乐梦想嘛。他说他要改变音乐界，然后他身边的人是怎么。对待他的就是疯狂的吹捧，疯狂的鼓励，在这个里面重生过多次的那个马美和真理，他们两个就有在思考说，要不要泼一些冷水，给了他一个比较中肯的评价或者是建议吧？我不知道有没有这一层的含义啊，我是去揣测的。我觉得这里面是大家对于一个男性可能也会有一些对应的一些要求，包含他自己也对自己的要求也挺高的，就是我要改变音乐界。后来他很落魄，但最后这个剧的。小福这个人的这个人设也是说，从有非常大的音乐梦想，直到非常落魄，到最后变成一个平平淡淡的一个 KTV 服务员，但是他也获得了一个很好的一个,一个幸福的人生，很幸福的人生。是是他其实也在讲自己的幸福
1: 感很高，是的，对
0: ，就是也不一定说你一定要说改变音乐界才是成功的，才是好的，那这样也是好的，没有什么普世恒定的这个价值体系。然后我还注意到就是。讨论了女性，讨论了男性之后，那其实，在每次女主重生的时候，她的那个那个投胎处的那个服务员都会告诉她说，你可以选择就是成为各种动物，或者如果你要成为人，那你就要积阴德。就我才开始没有太看懂这个点，但其实他在强调的一个一个东西就是说，就是只有人才会觉得人是最好的，就这是在人的价值观里觉得人就是最高尚、最值得成为的一种生物吧。对，但是他说，如果比如说蚂蚁，蚂蚁来了以后，可能他想下一辈子依然成为蚂蚁，那他的这个金德的体系，他其实是告诉你说，只要你要自主选择，那你就需要付出额外的代价。就这个也是，就是他在升华了一层，去把对价值观在做了一层剖析。就是，呃不只是说男性跟女性之间有这样一个平等关系，就是、任何的万事万物之间其实也是有一个平等的关系的，对不对？对，是的，就是人无法理解动物的快乐，动物无法理解人的快乐。就我，我说一个特别有意思的小插曲，就讲到这里。那个呃，笨蛋节奏在他另外出演的呃一个短片，就是《世界奇妙物语》当中，其中有一个有一集讲的也是就是呃一个投胎转世的一个故事。然后讲的是说那个呃一个快去世的一个老人，他也突然就因为陷入到昏迷，然后到了这个一个投胎转世的。中介中心，那个扮演中介中心工作人员的也是笨蛋节奏，然后他也给那个老人提供各种可以选择的来世投胎的这个呃选项，然后他这个选项很有意思，他这个选项也是类似的就是你前世是不是有很多积分，你的积分高可能可以选择的<笑>更好一点，比如说其中是是
1: 。这是个互联网的编剧吧？
0: 对，然后他就其中有一个那个选积分特别高的选项是变成大熊猫，那个积分要求非常非常高。然后那个老人家他的那个积分在很多什么大龙虾啊什么呃就海各种海鲜的这个里面选，最后他选了一个蝉，那个质量。嗯，然后他有一个特别有意思的片段是，他还可以体验一下那个治疗，就是你可以不一定马上决定要刀，你可以先体验，给了他七天体验的机会。然后他在就是变成那个蝉在体验的时候，他觉得快乐无比，就是可以自由自在的飞，就是觉得特别特别的好。然后呃，他还飞到了就是他自己前世为人的那个医院的这个呃那个病房的窗口。然后他那个场景是那个老人家在里面听到病房外的这个治疗的的叫声，就是叫他的妻子把那个窗门关上，他觉得治疗太吵了，还是不要做治疗。然后其实那个治疗在外面一直叫是<笑>叫是说你以后一定要投胎做治疗，就是。那我觉得这个这这个场景很有意思，但我觉得确实也是类似的这种呃价值观，就是是不是说呃就。人一定是最好的，然后可能是不是其他就不一定，呃，不快乐、不幸福。我觉得这种呃，还是挺脑洞的一些想象。对
1: 就是刚刚其实你说的那个治疗的那个也挺脑洞的啊，是里面其实大家发现没有，在第一世和第二世的时候，其实呃马美和她的两个闺蜜就，呃一直在讨论，另外一个就真真理嘛，他们讨论觉得真真理是不是在过第二世人生，怎么可以有人能够这么优秀？其实我们在日常生活当中也有感觉，就是好像这个人优秀的有点不像话，是不是在过第二第二世的人生，或者是他他是他是穿越过的？应该也都有这样的一些一些一些想法吧。我就觉得像那个马斯克，是不是他是不是就是在过第二遍人生？哎，你
0: 你这个挺有意思的
1: 。是的，我鉴于我觉得像很多，包括我之前在很久之前啊，在还还没有还没有来杭州工作的时候，我也觉得是不是马云也是在过第二世人生？为什么他的很多这个这个这个想法和判断跟正常人其实差了很多？如果不是做第二世人生的话，完全不能理解，就能那么有
0: 预见性的踩中很多先机，是吧？<笑>
1: 对，就是为什么可以预见到未来
0: ？哎，你们如果你们有机会，就是重新启动人生的时候，你们最想改变的东西是什么？其实我现在目前这三十多年，觉得自己还是就是对于过往的没有什么想要改变的，但是唯一想要改变的东西，我觉得是对于智慧的积累能够更更尽早启动一点，<笑>因为我觉得，比如说像以前的上大学阶段吧。就没有认真的去学东西啊，或者是就是混日子过了。你要是从那个时候开始，就是能够，比如说多看一些书，这个是我目前能想到，如果再活一次，我想要去重新去组织一下自己的生活的一些东西。我其实也认真想过这个问题，嗯、呃，你说是不是那个？如果可以重启的话，是不是可以在毕业那一年就在杭州买房子，或者在去北京工作，在北京买房子？<笑>我竟然发现我没有这样的。念头对人生当中总是会有一些觉得稍微有点遗憾的事情，但是大面上我自己觉得我还是满意的。然后我觉得稍微有一些遗憾的事情，可能就会想要说，嗯、呃，去修正它。比如说，嗯、呃，我原来有一个，呃，小时候的，呃同学，小学同学吧。然后，啊、呃，对方因为各种原因，他高中就没有再继续读书了。然后有一次我们回去聊天的时候，啊、呃，他会觉得他非常羡慕那些大学。啊，毕业的同学们，因为他会觉得他们的生活呃选择会更多一点。那他他好像就只能是在老家附近，就是去哪个工厂或者公司打打工。他就觉得他选择的的半径变少了很多。所以我觉得，如果能回到过去，我可能就会把这些感受带给他，然后希望他不要放弃学习，就是类似于这种这种事情吧。
1: 你们说的都很正能量，就其实，其实如果说我回到小时候，我可能我想改变的只有两个事第一个就是我想从从那个发育期开始，我就要开始多打篮球，我希望的身高能长得高一些。这个是我最最大想改变的，我没有别的想法
0: 。哎，我我我其实发现我们身边还是蛮多人都还是对现状比较满意的。我前段时间刚看到我一个朋友的朋友圈。然后他讲是说他跟他爸爸因为他呃我那个朋友他大概四十出头一点，他说他有一天晚上跟他爸爸散步，然后呃他跟他爸爸都觉得，假设如果要拿他们现在的人生跟有更高的这个地位、权利或者更多的财富的人的人生去换的话，他们觉得不想去置换，他们觉得对自己的人生很满意，好像身边的人都这种还是挺多的。因为我觉得收获其实是很多元的，你不知道你做了这个。改变之后你会失去什么？这个因为因为时间是有限的嘛。如果你在这件事情里选择了 A， <是>那你可能就会失去 B。那谁知道 A 和 B 最后的结果哪个更好呢？<是>就这个问题，我有一天，因为我最近在学心理学嘛，然后我会觉得，诶、哎，我时间其实不太够，我觉得我从现在开始学是不是有点晚？我在思考这个问题。然后有一天我就跟我老公聊这个事情，我说，哎呀，我好后悔啊！如果说重重启人生的话。我可能因为马美在里面就是学了好几次不一样的专业嘛，然后我就说，那我要从上学的时候开始学心心理学，这样我就可以有更更早的一个起点嘛。然后他就说，哎呀，可是我们是在上大学的时候认识的，如果你学了心理学，我们就不在一个学校了，<笑>那你就不会认识我了。然后我就被这个东西打动了，想，哎呀，那打动了是
1: 吗？
0: <笑>我可能有了就是专业上的的收获之后，我可能会失去爱情，就是我会哎。发现那还不如就按照现在的这个轨迹走也挺好的，对，所以我觉得其实就是因为价值它是多维的，所以你不知道你会失去什么，所以可能不改变序列也是一个比较好的一种一种呈现方式。是是是是
1: 是，对，所以我今天今天早上在刷抖音的时候还看到一条一个评论，我觉得很适合点今天我们刚刚讨论的这个话题的题啊，他说。这个人生的考卷是由自己出的，哪怕乱写也是满分。就是我对现在的人生很满意，<笑>我给自己打一百零一分，<笑>太酷了！
0: <笑><笑>我们真的太正能量
1: <笑>对，其实说白了还是就是，可能我们过去的人生相对来说没有什么没有什么大的遗憾，所以我们没有什么想要改变的欲望吧
0: 。我我觉得可能这也得益于我们生活在一个相对比较呃稳定的社会大环境下面，然后在一个比较。呃，发展比较快速的阶段，所以可能对我们来讲是说，就因为有一个比较外在稳定的环境，然后可以随着这个呃社会的发展而嗯、呃、得到一些成长的机会，所以我们可能在个人的这种呃就作为一个微观的小我的这种成长上来讲，还是一个得到了成长机会的这样一群人，其实还是受益者吧
1: 。回到剧里的话题啊，其实剧里的话题，你看女主他们女主。一次一次的想改变人生，最开始的时候是因为想变转世投胎成人嘛，但到后面其实就是为了拯救自己的自己的闺蜜嘛。只是到后者的话，他更更多的想改变，是因为他的人生当中有了切肤之痛。呃，就是可能很多人在去要去改变做一些重大改变的时候，更多的是是自己的人生有某些遗憾或者某些意难平吧，我可能是这种感觉啊
0: 。就像我前面说的，可能。如果就我的角度，就除了我刚刚说的那个小薇同学的例子，我如果再回回去的话，我可能会更早的呃提醒家里的长辈要注意一些啊、呃、身体啊或者吃药的一些规范啊，就类似于像呃马美在提醒他爷爷的那个，啊、提他外公的对，对对对对<的>对，就是因为嗯、呃、可以做的更早一点，那就可以让遗憾少一点
1: 。但是因为因为我们真实的生活没有重启嘛。所以，从当下开始改变，就是最大、最好的改变了
0: 啊！是的，是的，是的，拉回来了
1: ，<是的><笑>回来了，<笑>突然
0: ，突然又对园林，突然又让我们回到了这个升华的主题，就是还是我们之所以很满意我们的生活，包括剧中的人物很满意生活，就还在于是说，嗯、呃，我们活好每一个当下的这个点。剧它非常多的细节，然后呃这些细节在剧集之间有很多呼应，嗯、呃，我是觉得就是看的这个过程还是让人特别的爽。比如说第一集可能大家都会关注到的，就一开始有四只鸽子，对吧？然后这四只鸽子跟最后一集就是四个小伙伴他们转世就是可就变成了鸽子吧？我觉得当然可能最后那个转世变成鸽子，可能可以是给观众留下一个想象，嗯、对。但是那个其实是有呼应的，对吧？我觉得挺有意思的。然后还有，我不知道你们有没有注意到，我我现在回想起来觉得很有意思，就是那个第一节时候河口小姐，她那个衣服，她有一件 T 恤， shirt, 她的 T 恤上面她印了一排字，啊、go to hell 对 ，Go to hell， 就是呃，它下面一排大字<笑> Go to hell， 然后它下面还有一排小字，<对>就是。说自己其实已经轮回好几次了，他其实是把自己轮回的故事写在衣服上，但是没有人会觉得那个是真的。对，对<吧>我后来还就是在那个就是网上刷到那件衣服，我还买了。我本来是打算天道天赋对手穿的，<笑>我我
1: 我就觉得他就应该把这种周边、啊这个这个、穿在公司里，穿在公司里还挺挺感觉挺那个的，就是会议上跟一个人在撕逼，然后又不好直接骂他。对
0: 对对，而且这这个你们知道吗？我后来嗯就是在。就是扒拉的时候发现说，其实那个 Go to here 它是有出处的，它是那个河口小姐的这个演员，她有另外一部电视剧，然后那部电视剧里面这个 Go to here 是这个她这个人物的一句非常经典的台词，所以就是就是可能对于日本的这个观众来说，可能他们会觉得这种剧跟剧之间的呼应也很有意思，而且最后一集的时候，你们有没有注意到那个河口小姐那个 T 恤的又又改了？嗯、对。我就觉得这两件衣服就真的挺好的，对我就觉得他应该出这种周边，我我我我我觉得我回头也要去买一件，对，这挺有意思的。然后然后还有就是他第一集的时候不是呃那个呃马美跟她的两个闺蜜在讨论那个 BB 机怎么发消息吗？就是你看起来好像是一个非常。不知道为什么要讲这些内容，就是它里面这个剧里面有非常多的这种呃主，那个主人公之间的一些日常的对白，就是对白你好像看起来是非常呃平常的一些小的事情，但是可能这些话语他就会在剧中其他一些场景去做回应。比如说刚刚在讲那个就是那个 B B G 怎么发消息，结果等到他第二十的时候，他不是为了阻止他那个呃同学的爸爸跟他的、呃、那个幼儿园老师勾搭出轨。嗯所以他晚上跑去呃发那个这个呼机消息给那个同事的爸爸，威胁他就不准他出轨嘛。然后他就就这就,就用上了，就很有意思。这个、嗯、就有一个有一个这个这个画面，就是他要拿着那个钱，然后小小的他大晚上去发那个消息的那个点嘛。<对>然后他不知道家里哪里有钱，然后他就回忆到上一世，他妹妹告诉他说，就是他们两个已经就是。长成成年人了，然后他们在聊天，然后他妹妹就说：“爸爸有个习惯，喜欢在那个靴子里面、鞋里面藏钱。”藏钱。小的时候就想起了上一世，他妹妹跟他说过，哪怕那个时候他妹妹还没有出生，然后他就去找那个鞋子，<对>果然找到了钱。就这种前后呼应，你会觉得哇，这个编剧真的是太很厉害，很厉害。包括他后面，嗯、呃，他做那个制作人的那一世，他不是嗯、呃，把他自己的这个经历。改编一个电视剧剧，那个重启人生，然后他做这个重启人生制片人嘛。同事之间讨论这个剧情，就是的时候，呃，当时那些男同事就说，哎，这个重启人生之后，这个基因德干的事儿可以更大一些啊，就觉得好像就是那个、啊、对,对，就是只是阻止出轨或者救那个被陷害的老师这种事儿都太小了，应该做一些拯救世界更大的一些事情。然后他其实也是受到那个讨论的。这个影响，所以他第三世呃第四世的时候，他就去做那个药物研究员，家对吧？对对对对对。所以我觉得，对，所以这个就是这种剧情之间的呃埋的梗，我觉得还是挺有意思的。我对里面就刚刚在友谊的那一段，我其实想说，里面就是他描个友谊的那些点，都真的就是你会觉得日常生活中就是这样的。嗯、我记得有一世那马美就跟另外两个小伙伴关系不是特别好的时候，嗯、然后他们去互换那张纸。然后那两个小伙伴就是很客气，就要了他们那个明信纸里面最普通的那一个。哇、啊，对对对，那个、感觉真的太有意思了，太可爱了，就怎么会，就是把这种这种画面给给刻画出来的。就我觉得这个也是我我当时也会去找这个编剧到底是什么神仙啊的，的这个这个原因。然后还有一个场景<对>我觉得也很神奇，就是他们有一次三个人在过生日，然后、那个、我也记得。对对对，马美就去跟那个他的朋友解释说。我注意到你不喜欢那个唱生日歌的那个这环节，对对对，我特地去找了那个服务员，告诉他说，嗯、呃，不要。但是我又怕你就是觉得别人都有你没有，然后我还告诉了服务员说，不是因为我们不给你过，是因为你真的不喜欢这种。我这<笑><笑>对待友谊真的太细腻了吧
1: ？而且这个这个情节很有很很符合日本人的那种特性。然后会想很多，内心内心会想很多的那
0: 种。但是他比较好的一点是，他其实把那些内心的 OS， 其实都还是最后会表达出来哈、哦。好的，以上是。我们今天呃一起讨论分享的这个重启人生的故事，希望你听了我们的，呃分享能够也关注喜欢这部剧，我们下期再见
1: ，拜拜拜拜拜拜。